0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist Zeit für Episode 34 von Rennsandale, dem Laufpodcast fürs gesunde Laufen. Herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zwei Themen vorstellen. Einmal einen Bericht sozusagen vom Fanlob, an dem ich teilgenommen habe und dann etwas zum Milestone-Pod, einem Laufsensor. Bevor ich in das Thema einsteige, Möchte ich aber nochmal sagen, wie sehr mich eigentlich dieses Podcasten motiviert. Also ich habe überhaupt keine Motivationsprobleme, laufen zu gehen. Ärgere mich immer, wenn ich es dann doch mal hab ausfallen lassen oder die Chance nicht genutzt habe, viermal die Woche oder das fünfte Mal laufen zu gehen. Und das ist auch euch zu verdanken, die ihr mir so fleißig und lieb zuhört. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank fürs äh, dabei sein. Und dann können wir jetzt eigentlich in das Thema Aktuelles wechseln. aktuell. Ja, was gibt es Neues aus der Podcast-Welt? Ich bin über einen Podcast gestolpert, der tatsächlich das Thema Barfußlaufen ähm, zum Thema hatte. Der heißt Komm aus dem Quark-Podcast und in Episode 43 geht es um Barfußlaufen, aber auf eher sehr allgemeinem Niveau. Also es ist alles natürlich nicht falsch, aber so richtig eine Spezialität des Podcasts ist es nicht. Es ist ein allgemeiner Fitness-Podcast und da kommt Barfußlaufen auch mal vor. Dann für alle, die sich für Laufsensoren interessieren, schon mal an dieser Stelle, äh, es kommt nochmal was Genaueres dazu, aber die Firma Stride, die den bekanntesten Laufsensor herstellt, die hat einen eigenen Podcast. Also wer sich da schon mal reinhören möchte, der kann das tun. Ähm, da wird alles Mögliche erklärt, wie man ähm, das Ding benutzt. Und ähm, ja, ist natürlich auf Englisch. Also Englisch müsst ihr dann schon können. Fat Boss Run, immer gern von mir zitiert. Da gibt es einen Podcast 151, da geht es um Ernährungsfragen. Sie haben zum zweiten Mal die Expertin zum Thema Carolina Rauscher eingeladen. Also alle die von euch, die sich dafür interessieren, soll ich beim Wettkampf was essen, soll ich nichts essen, muss ich davor eine Pastaparty machen oder sind Kartoffeln besser? All diejenigen von euch, die diesen Podcast 151 noch nicht gehört haben, ihr könntet ja mal reinhören, dann wisst ihr hinterher mehr. Und vermutlich ist die Antwort auch besser als alles, was ihr an Antworten bekommt, wenn ihr dieselbe Frage in Facebook-Gruppen stellt. Bleiben wir nochmal bei den Fans von Fatboys Run. Ihr kennt dann auch den Philipp Jordan. Und der Philipp Jordan war zu Gast bei Schneckentempo von Holger. Und Holger hat ihn interviewt, ihm 21 Halbkilometer Halbmarathon-Fragen gestellt. Und äh, es hatte den Schwerpunkt Fasten. Aber man erfährt auch einiges über Philipp und wie immer ist es mit Philipp sehr kurzweilig. Das soll's gewesen sein zum aktuellen. Es geht jetzt zum echten Thema, weshalb ihr den Podcast auch hört. China. Erstes Thema, der Fenlob. Jetzt ist die Frage, was ist der Fenlob? Der Fenlob ist eine Laufveranstaltung in Fenlo, der niederländischen Stadt an der deutsch-holländischen Grenze. Etwa so 40 Kilometer westlich von Duisburg oder so 45 Kilometer etwa von Düsseldorf entfernt. Dort werden verschiedene Läufe und sogar Wanderungen angeboten an einem Wochenende, an dem etwa 30.000 Sportler und etwa 100.000 Zuschauer teilnehmen. Für den Halbmarathon gab es in diesem Jahr 8.896 Finisher, also gar nicht so wenig wenn man es ins Verhältnis zur Einwohnerzahl setzt. Es gibt nämlich nur etwa 100.000 Einwohner von gesamt also mit allen Außenbezirken. Wenn man das hochrechnet, käme man auf etwa eine Million Sportler an einem Wochenende in Berlin, wenn man es jetzt eben ins Verhältnis zur Einwohnerzahl setzt. Der Lauf ist insbesondere in NRW sehr beliebt. Es gibt dort eigentlich mehrere Läufe, 5, 10 und 21 Kilometer. Das sind die Läufe, die dort angeboten werden und noch ein paar Bambini-Läufe. Der Lauf ist in NRW deshalb äh, so bekannt, weil er dort die weltbeste Stimmung äh, am Start hat und äh, die beste Stimmung dabei dann wiederum bei dem Halbmarathon, dem Hauptlauf, äh, ist. Der Lauf ist super organisiert und äh, hat einen sehr guten Ablauf. Und ja, ich habe euch ein paar O-Töne mitgebracht, so sodass ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen könnt. So, heute ist der 31. März 2019. Und das heißt, heute ist Fenlo. Hm, Fenlo. Ein großer Lauf in Fenlo. Und ähm, ich habe mir ein Ticket von jemandem gekauft der doch nicht starten kann und sitzt jetzt im auto hab die Route schon geplant Ist von mir aus 27 minuten entfernt der parkplatz sagt tante google und ja wie beim letzten mal ich sitze im auto dann kann's losgehen. Ja, ich schaue einfach noch mal auf den gestrigen Tag zurück, das war nämlich Samstag und der Samstag war ein wunderbarer Tag mit ganz tollem Wetter und ich hatte mir vorgenommen, in kurzen Sachen zu laufen, die habe ich auch dabei. Ob das was wird, ich bin ein bisschen überrascht, dass heute 9 Grad und doch stark bewölkt ist, aber das Wetter wird besser, vorhin hat es noch mal kurz geregnet. Das hasse ich ja bei so Läufen, wenn man sich nicht so richtig sicher sein kann, was man denn anziehen soll. Meistens ist man am Ende ja zu warm unterwegs, aber unangenehmer wäre natürlich, wenn man zu kalt unterwegs wäre. Also bei 9 Grad nur T-Shirt und kurze Hose, wäre mir bei meiner Zielzeit dann doch ein bisschen kühl, glaube ich. Tja, ich weiß nicht so recht. Wir werden gleich sehen, wie das Wetter wird. Man kann eine Tasche abgeben und in meiner Tasche ist alles drin. Ja, also es gibt keinen Grund, weshalb ähm, diese, dieser Lauf schlecht werden sollte, glaube ich jedenfalls. Ich habe super geschlafen, die letzten beiden Nächte sogar. Ich habe gefrühstückt. Ich war nochmal für große Jungs alles erledigt und kann jetzt ganz in Ruhe, entspannt zum Lauf fahren denn der Start ist um 14 Uhr Sommerzeit, heute war die Umstellung von Winter auf Sommerzeit, aber 14 Uhr Start ist natürlich sehr gemütlich, sag ich mal, da muss man nicht morgens früh irgendwo sein, also ideale Voraussetzungen aus meiner Sicht, achso Gesundheit, ja, ich habe äh, nichts, glaube ich, ich habe keine Erkältung. Ich habe die letzten Monate keine Erkältung gehabt. Ich habe ähm, eigentlich auch nichts an den Füßen, an den Knie, an den Hüften oder sonst irgendwo noch nicht mal Rücken. Also ideal eigentlich. Und ähm, ja, ich hoffe, das wird sich dann auch so zeigen. Wir schauen mal. So, ich bin jetzt am Parkplatz angekommen. Äh, super ausgeschildert. Ich habe mich auf Anraten von Thomas Müller vom Running Podcast für den Kasernenparkplatz entschieden und nicht für den Parkplatz am Stadion. Ich glaube, der Parkplatz am Stadion ist auch ein bisschen schwieriger zu erreichen, weil da alle Deutschen hinfahren. Es ist von der A40 aus direkt ausgeschildert. Das andere ist ein bisschen weiter, aber dafür muss man nicht quer durch die Stadt fahren. Und äh, super ausgeschildert, super eingewiesen. Eigentlich braucht man nicht mal ein Navi dafür. Das ist wirklich extrem vorbildlich und super gemacht. Also von daher ganz großes Lob hier an dieser Stelle mal an den Finn lob So, das Nächste, was ich jetzt machen werde, ist ähm, mit dem Bus reinfahren. Es gibt einen Bus-Shuttle hier vom Parkplatz aus. Und äh, vorher haben die sogar noch ein Klöchen aufgebaut, so ein paar Dixi-Klos. Also wie, wie gesagt, super organisiert. Und mit dem Bus kann man dann direkt bis zum Start fahren. Da fahren sehr, sehr viele Busse. Man ist ruckzuck da. Und das werde ich jetzt mal machen. Das war die Anreise zum Parkplatz. Alles gut gegangen. Dann kommt natürlich noch die Busfahrt. Es ist ein Bus-Shuttle eingerichtet gewesen. Und äh, dann bin, scheint man quasi direkt im Startbereich aus. Also da ist ein großes Zelt aufgebaut mit Taschenabgabe und äh, Bewirtung und allem Schnicki-Schnacki. ist da gutes Wetter war, waren viele Leute eben draußen und äh, ja das kann man natürlich auch hören und sehen äh, es waren sehr sehr viele Leute da Gruppen teilweise, die Fahnen aufgehangen haben es gab sogar äh, Gruppen, die äh, ein Pavillon aufgebaut hatten, auch am Wegesrand gab es das hinterher mal und äh, ja, das ist eine schöne Sache, ich bin da ein bisschen rumgegangen, habe einfach mal ein bisschen die Atmosphäre genossen und äh, hatte mich verabredet mit äh, Thomas Müller und äh, Thomas Müller kennt ihr sehr sehr wahrscheinlich er ist nämlich der Hauptakteur im Running Podcast und ähm, ja nach einigem Suchen habe ich ihn dann gefunden und äh, aber hört doch selbst ja. So, auf dem Fanlob habe ich Thomas Müller getroffen vom Running Podcast. Hallo Thomas. Ja, hi Axel. Hi, grüß dich. Schön, dich hier zu treffen. Das wie viele mal, mal, viel mal bist du hier? Kann ich gar nicht
1: beziffern. Also ich äh, gehe eigentlich fast jedes Jahr oder bin fast jedes Jahr hier. Das eine oder andere Mal so ein bisschen verschnuppt und ohne große Ambitionen,
0: aber ja, lass mal so überschlagen, so sechs, mal bin ich, glaube ich, schon hier gewesen. Also es ist jetzt mein drittes Mal, sonst bin ich immer die 10 äh, Kilometer äh, gelaufen und heute mein erster Halbmarathon. Bist du auch schon beide Strecken gelaufen?
1: Ich bin äh, immer nur den Halbmarathon gelaufen. Ähm, weder die anderen Strecken noch in Kombination. Es gibt ja so ganz verrückte, wir hatten es gerade schon im Vorgespräch, die äh, gleich mehrere Veranstaltungen hintereinander weglaufen. Die Königsdisziplin ist hier wirklich den Fünfer, den Zehner und den Halbmarathon hintereinander wegzulaufen. Da hat man immer so eine knappe Stunde Pause dazwischen. Ist also machbar. Aber
0: ich habe äh, so verrückte Dinge noch Und da nicht kommt gemacht. einer, der das macht. Hallo Christian. <lacht> ah, ja. Christian, du bist jetzt gerade live hier quasi. Ja, du, bist nämlich, du läufst nämlich das Triple, von dem der Thomas Müller gerade gesprochen hat. Ja, Weil genau. Thomas Müller vom Running Podcast. Mhm. Hallo. Hallo. Ja, Ich Hi. bin äh, fünf gelaufen und zehn und jetzt gleich ich laufe da alle schön auf die 21. Ne? Ja, genau. Da Voll laufe ich auch mit. Nicht in deiner Geschwindigkeit, aber in meiner. Seite. Ja, ganz locker. Hauptsache, genau. macht Spaß. Genau, okay. So, ich suche noch jemanden. Bis Hopp. gleich, typ.
1: Ja, eben auf der Durchreise. Ja, das ist so da einer der Verrückten. Hätte ich mir in, ähm, in Vorbereitung auf den Marathon in Hamburg eigentlich auch vorstellen können, aber ich hatte es ja auch im Vorgespräch gesagt, ich liebe halt hier zu stehen, Leute zu treffen, so ein bisschen entspannt zu sein und ich habe jetzt weniger Lust, mich hier abzuhetzen. Das hast du ja gerade an dem Kollegen gehört, ne? der hier hin und her hetzt. Das wäre jetzt nicht so meins. Also wenn, dann ein richtiger Long Run an einem Stück oder eben eine dieser drei Veranstaltungen. Bei mir ist es bevorzugt der Halbmarathon.
0: Und wenn du so oft schon hier warst, dann scheint es ja einen Grund dafür zu geben. Also es scheint dir hier zu gefallen, ne? Ja, absolut. Die Stimmung. Ne? Ich meine, du kennst es ja auch. Und ich habe äh, gerade
1: einen Hörer, des Running Podcasts hier mit hier hergenommen. Wir haben uns getroffen in Bochum und er ist hier noch nie gelaufen. Da habe ich ihm auch versprochen. Ich sage, das ist einmalig, was hier passiert. Die Holländer sind halt äh, sport- und Lauf verrückt und das spiegelt sich auf der Strecke wieder, das... Äh, das ist Volksfestartige Stimmung mit mit Ballons mit äh, im Zielbereich stehen die Leute dann teilweise in Dreier rein erinnert so ein bisschen an die Tour de France also das ist das, warum die Leute, glaube ich, alle hier sind und äh, es ist ein riesiges Klassentreffen. Du musst eigentlich nur einmal hierher laufen und du triffst immer wieder Leute. Ich habe meine Nachbarn gerade hier getroffen, ich mal ganz zu schweigen von den ganzen Laufräumen. Und äh, ja, großes Klassentreffen, äh, großartige Stimmung, in Fenlo scheint immer die Sonne. Man hat heute Morgen geschrieben, es regnet ich sage, das kann nicht sein, beim Fenlo scheint immer die Sonne. Und was haben wir jetzt? Sonnenschein, Sonnenbrille top wetter beste Voraussetzung. Ja, genau.
0: Habe ich auch gerade mitgebracht, die Sonne. Äh, Koffer, aus dem Kofferraum. Und darum Absolut ist jetzt, es jetzt da. Genau. Heute Morgen hat es tatsächlich ein bisschen gedröppelt bei uns auch. Ja, ich wohne ja. ja nur 20 Kilometer entfernt. Ja. Okay, Thomas, ich wünsche dir äh, viel Spaß gleich beim Lauf. und ähm Ich dir auch, Axel.
1: Ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns vielleicht nachher sehen. Wo hast du geparkt? Es gibt übrigens einen Geheimtipp für äh, etwaige Interessenten. Hatten wir gerade in unserer podcast muss ich noch kurz erzählen. Es gibt zwei offizielle Shuttle Parkplätze. Ich ich weiß gar nicht, wie der erste heißt. Wir nehmen, wir nehmen immer den zweiten, die Kaserne. Die Anfahrt zur Kaserne ähm, erscheint so, als wenn man sich verfahren hätte, weil es kaum Autos gibt, kaum Verkehr gibt. Es ist total entspannt. Und äh, von dort aus dann ist ein Shuttlebus hierher, da hast du eine Anreise, die einfach mega, mega entspannt ist. Also, das ist ein geheimer Park an der Kaserne. Und ähm, was ich noch gerade sagen wollte, ist, am Ende des Laufs fahren wir halt alle mit den Shuttlebussen zurück. Und da habe ich noch einen Kasten Erdinger alkoholfrei im Auto.
0: Ähm, da trinkt man dann in der Regel noch einen am Auto. Ja, Thomas, und weil du das natürlich empfohlen hast, schon in der WhatsApp-Gruppe, habe ich das natürlich gemacht. Also ich habe natürlich auch an der Kaserne geparkt und äh, kann dir voll zustimmen. Absolut entspannt. Die anderen standen schon auf der Autobahn genau. und äh, ich bin fluffig dran vorbei. Ja,
1: genau so sieht es sie nämlich aus. Und wie gesagt,
0: dann sehen wir uns vielleicht gleich noch
1: am Auto nach unserem äh, Lauf, den hoffentlich hier mal richtig schön genießen und dann trinken wir noch
0: gemeinsam ein Bierchen. Genau. Ich hoffe, ihr seid dann noch da. Ich ich brauche ja eine Stunde länger als ihr. Ja, ich denke mal, man, man ist ja hier, wenn man ins Ziel kommt,
1: auch erstmal gucken, erstmal runter. Ähm, der eine oder andere zieht sich noch um, zieht sich noch ein T-Shirt an, man quasselt, wartet, bis alle da sind, fährt dann rüber zur Kaserne und da verbringen wir ja auch noch locker eine Dreiviertelstunde, Stunde. Stunde. Ähm, ich hoffe, das war's. Okay, ich auch. Okay, Danke also. dir. Danke dir auch. Ciao. Ciao.
0: Nach dem Interview mit dem Thomas habe ich mich dann noch schnell umgezogen und anders als auf der Hinfahrt, wo ich ja Zweifel hatte, ob kurz kurz, also kurzes T-Shirt und kurze Hose wirklich die richtige Ausstattung ist und ob ich vielleicht noch ein Jäckchen mitnehmen sollte oder hin oder her, ähm, war es dann mittlerweile so sonnig, dass ich mich entschieden hatte, dass das doch das Richtige ist die Jacke nicht mitzunehmen, kein Pullover anzuziehen, sondern wirklich nur in einem T-Shirt und in einer kurzen Hose zu laufen. Und bin dann, habe den Rest schön mit meiner Tasche abgegeben und bin in die Zielgasse, äh, Es hätte ich jetzt beinahe gesagt, natürlich blödsinn, in die Startgasse gegangen und zu meiner Zeit. Und ja, da war schon echt gute Stimmung. Und... Ähm, könnt ihr dann auch äh, jetzt hier schon mal ein bisschen hören. Ich dachte dann, dass äh, der Start eigentlich relativ schnell erreicht sein müsste. Da war ein blaues äh, Tor zu sehen, aber das war längst noch nicht äh, der Start. Und letztlich bin ich dann äh, mit etwa 15 Minuten Verspätung in Anführungszeichen, also nach dem Startschuss über die Startlinie gelaufen. War da auch sehr begeistert. Hört hier. Los geht's. Ja, und dann ging es los auf die Strecke. Und äh, die Stimmung war super, ich habe alle Kinderhände abgeklatscht, die sich mir boten, die Straßen sind geschmückt, die Leute äh, sitzen und stehen am Rand, äh, da werden Sofas nach draußen gestellt, Gartenmöbel, Tische, da wird äh, nebenan gegrillt, da wird noch eine Box nach draußen gestellt mit irgendeiner Mucke und ähm, ja, oder auch mal eine nette Band, die spielt. Oder dann auch mal wieder ein bisschen modernere Musik. Also mal ein bisschen Techno. Und ähm, ja, das war im Prinzip alles äh, super. Und die Stimmung war super. Ich habe äh, eine Menge Fotos gemacht. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin unterhalb sozusagen meiner Leistungsfähigkeit gelaufen und das kann ich wirklich empfehlen, weil man, wenn man das macht, die Sache mal wirklich genießen kann, ganz ohne irgendeinen Zeitstress zu laufen und es geht einem die ganze Zeit super und ich habe mir dann für die Verpflegungsstellen äh, was ausgedacht, um meinen Wasservorrat auffüllen zu können und äh, zwar hatte ich mir mein Flask mitgebracht. Das sind ja so Tütenähnliche Flaschen, die oben so einen Trinkverschluss haben. Und die habe ich im Prinzip an den Verpflegungsstellen einfach aufgefüllt und äh, hatte dann für den Rest des Weges wieder bis zur nächsten Verpflegungsstation immer was zu trinken. Ich mag das lieber, einfach immer mal so ein bisschen was zu trinken, als da auf einmal irgendwie zwei Becher in mich reinzukippen. Das ist natürlich immer nur so ein bisschen... Individuell, wie man das gerne mag, ob das sein muss und ob das nicht sein muss und ob man 21 Kilometer auch ohne was zu trinken laufen kann. Das mag alles sein. Aber mir geht es einfach besser und warum sollte ich es dann nicht machen? Ja, hier kommt einfach nochmal ein Mitschnitt, wo ich äh, bei Kilometer 14 bin. So, bei Kilometer 14 ungefähr. Und ähm, alles gut? Mach mal wieder Wasser. Ich habe mal wieder mein Fläschchen aufgefüllt, mein Flexi-Fläschchen. Super. Kann ich schon empfehlen, wenn ihr das mal machen wollt. Aber es läuft super. Wetter ist gut, es ist schön warm. Und dann werde ich jetzt mal so weiterlaufen, damit ich irgendwann nochmal ankomme. Bis dann. Bis Kilometer 18 habe ich dann meinen Plan durchgehalten, schön langsam zu laufen und die Sache zu genießen. Und dann wurde es mir zu langweilig und ich habe nochmal Gas gegeben und gerade wenn man in den Zielkorridor reinkommt, also kurz vorm Ziel, vielleicht zu letzten 500 Meter, da ist dermaßen geile Stimmung, also das ist Party zum Quadrat und da muss ich einfach sagen, die stehen da in Dreierreihen und äh, da sind die Kneipen rechts und links das ist schon eine ganz besondere Sache laute Mucke natürlich überall und ja, dann kommt man dann letztlich äh, natürlich auch schön ins Ziel und dort bekommt man dann eine Medaille umgehangen, wieder was üblich ist und diese Medaille wird aber von älteren Herren im Frack mit Fliege äh, ausgegeben. Das ist auch noch mal besonders, finde ich. So, ich bin im Ziel. Leider die Susanne, die mit mir gelaufen ist, muss ich leider abreißen lassen. Die ist gegangen, jetzt wieder letztes Stück, glaube ich bei Oberschenkel zu machen. Ich habe mal ein bisschen einen rausgehauen. 2,1539. Ist geworden. Hat viel Spaß gemacht und jetzt gibt es die Medaille. Ach, voll, raus. Männer mit Anzügen verteilen Medaillen. Sehr schön. So, was haben wir uns noch Danke Leo. Ja, das war nett. Gut aussehende Männer, an vielen medaillen Ja, das war mein Bericht vom Fanlob und ich hoffe, ich habe euch motiviert auch mal zum Fanlob zu gehen, um da mal zu laufen und diese mördergigantische Stimmung einfach mal zu erleben. Und es war so, ich habe mich am Ende noch mit Thomas und ein paar äh, Hörern von vom Running Podcast getroffen und äh, es konnte keiner einen Lauf nennen, wo an der gesamten Strecke eine dermaßen coole Partystimmung ist. Wenn ihr euch anmelden wollt, der Fanlob, die Ausschreibung, die startet immer am 1. August, also am 1. August 2019, startet der Verkauf für den Fanlob 2020 und er wird auch wie dieses Jahr Ende März sein. Kommen wir zum zweiten Thema dieser Episode, dem Milestone Pod. Das ist ein Laufsensor, den man sich an den Schuh macht, um damit Daten aufzuzeichnen. Und er wird inzwischen vermarktet von der Firma Zwift mit Z. Swift Running ist eine Plattform, in der man virtuelle Läufe machen kann. Das macht Sinn, wenn man es auf dem Laufband macht, zum Beispiel in einem Fitnessstudio oder so. Und dann braucht man natürlich die Geschwindigkeit vom Laufband für dieses Spiel oder für diese virtuelle Welt. Und dieses, diese Geschwindigkeit kommt eben von diesem Swift Run Pod. Ja, ich habe mir so einen Swift Run Pod gekauft. Sie wollten ihn mir einfach nicht schenken. Und ähm, das geht auch relativ gut. Ich habe ihn bestellt in den USA. Nur da kann man ihn, soweit ich weiß, auch bekommen. Und er kommt dann auch ohne Zoll, tralala, kam er bei mir an. Kostet etwa 50 Euro. Also normalerweise kostet er nur 30 Dollar. Aber durch Versandkosten und Steuern, die da drauf kommen, waren es dann etwa 50 Euro. Hat gut funktioniert. Hat eine knappe Woche gedauert, bis er da war. Und ähm, dann hat man so ein kleines... Kästchen, da ist er drin verpackt, er ist etwa so groß wie ein, zwei Euro Stück äh, von der Größe her und etwa so dick wie ein Daumen und wird eben an den Schnürsenkeln festgemacht und ähm, dazu muss man ihn, ähm, muss man das und das Oberteil zusammendrehen, das macht dann, wenn man es richtig macht, ungefähr folgendes Geräusch und ähm, ja, äh, dann ist es fest verriegelt und er geht da nicht verloren. Und dann kann man damit laufen. So, jetzt ist die Frage, mh, okay, man kann damit laufen gehen, welche Informationen erhält man denn? Und äh, bevor ich das beantworte, einfach nochmal, wo kommen die Informationen denn an? Man kann es mit äh, größeren Uhren koppeln. Also was ich gesehen habe, ist es so diese Kategorie bei Garmin ähm, 935, Forerunner 935, auch die Phoenix-Modelle. Und bei Polar sind es wohl angeblich auch die kleineren Modelle, die 400er Serie, mit der man das koppeln kann. Ich habe keine Polaruhr, deshalb kann ich das nur so in den Raum stellen. Und das ist natürlich ohne jegliche Gewehr. Und dann kann man die äh, Werte, insbesondere die Schrittfrequenz, eben von dem Sensor in der Uhr sehen. Ich habe äh, keine kompatible Uhr und deshalb ähm, gibt es eine App, es gibt da von Swift eigentlich nur eine Companion-App, damit kann man diese Daten einfach quasi vom Port ins Internet leiten, mehr nicht. Ähm, diese App brauchte ich jetzt nicht, weil ich ja Swift Running nicht ausprobieren wollte und ähm, habe mir deshalb die Milestone-App äh, installiert. Und da gibt es, muss man natürlich erstmal kurz koppeln. Das koppelt sich per Bluetooth. Und das ist auch die Einschränkung eben bei meiner Uhr. Die kann nur Sensoren mit ANT. Das ist ein anderer Funkstandard. Und diese äh, Milestone App, die zeigt erstmal so ein äh, sogenanntes Dashboard. Da sieht man im Prinzip einfach erstmal so seine Läufe. Und den letzten Lauf letztlich und kann dann da, sieht wie viele Läufe man am in der Woche gemacht hat und im Monat und so weiter und die Durchschnittspace und eigentlich hatte dieser Pot ja folgende Aufgabe ursprünglich mal, er sollte eigentlich nur tracken, wie weit man schon mit dem Schuh gelaufen ist. Und ähm, ja, eigentlich ganz nette Idee ähm, für angehende Barfußläufer natürlich nicht ganz so interessant. Und sie sind dann darauf gekommen, dass sie eben ein paar Werte mehr haben und ähm, zeigen dann eben die Strecke, die Pace, äh, die Schrittfrequenz und ermitteln äh, eben auch weitere Werte, die man dann sieht, wenn man in die Details des jeweiligen Laufes geht. Und diese Werte. Mh, Ach so, bevor man ähm, da wirklich was mit anfangen kann, sollte man den äh, einmal kalibrieren. Das heißt, das Aller, 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 Aller Einfachste ist, wenn ihr wirklich mal auf einer 400-Meter-Bahn exakt 400 Meter lauft und dann sagt, das waren jetzt 400 Meter. Dann merkt er sich das, wie sozusagen die Abweichung von dem äh, Pod ist. Und dann kommt das einigermaßen hin. Ich bin auf der Bahn 1,2-Kilometer-Strecken gelaufen, Mehrere mehrmals und ähm, da kamen zwischen 1,1, 1,7, 1,17, 1,13, 1,14 und 1,23 ähm, an Strecken raus, wobei ich dann auch immer noch nach dem Lauf ähm, zur Bank gegangen bin, um mich hinzusetzen. Da kann also immer noch mal auch ein paar Meter drauf kommen, aber das werden ja eher so 20 Meter sein. Die Abweichung ist jetzt ja schon 60 Meter, 70 Meter, ähm, gut, 90 Meter, gut, auf 1,2 Kilometer ist das schon eine Menge, ähm, also diese, diese Werte, die bei mir da rauskommen, sind nicht extrem gut, es gibt so eine Orientierung, wie weit man gelaufen ist, in etwa, ja, mehr nicht. In den Details zeigt der Milestone-Pod äh, dann die Pace an, äh, auch die beste Pace sozusagen des Laufes. Äh, dann ganz interessant für mich eben diese, sagen wir mal, Gesundheitswerte, und zwar die, den Fußaufsatzpunkt. Da wird angezeigt, da gibt es Heel, also auf der Hacke, mit, mit Fuß und Toe für auf dem Zehen. Und also im Prinzip, wo man, au, wo man gelaufen ist, soll das heißen. Nee, wo man aufgekommen ist. Und dann äh, die, die Schrittfrequenz, das hatte ich schon gesagt. Dann die Ground Contact Time. Und aus irgendwelchen Werten wird ein Rate of Impact errechnet. Ähm, sozusagen, was man da gemacht hat, ob das ähm, eine hohe Verletzungsrate macht oder nicht. Und da gibt es drei Stufen, Low, Mid und High und ähm, ja, ich bin Gott sei Dank meistens bei Low. Dann die Schrittlänge, die ergibt sich dann natürlich aus der Anzahl Schritte und dem der Strecke oder so ergibt sich die Strecke dann letztlich. Dann gibt es ein, noch zwei Werte, die ich äh, bei dem anderen Laufsensor nicht habe, nämlich Leg Swing, wie hoch man den den Fuß hebt sozusagen. Äh, da ist es einfach so, dass bei höheren Tempi zumindest es effizienter ist, wenn der Fuß weiter nach oben geht, weil man dann nicht so ein großes Pendel hin und her schwingen muss. Das geht mit weniger Kraftaufwand und dafür muss man aber dann die hinteren, die Muskulatur, die hinten an den Beinen ist, die muss dann ein bisschen stärker sein und das auch vernünftig machen. Da gibt es auch wieder Low, Mid und High und aus allem zusammen ermittelt sich dann ein Run ficiency wert der maximal 100 annehmen kann und in meinen Läufen eben unterschiedlich ist. Also ich liege meistens so bei irgendwo Mitte der 80er. Gut, und das Ganze kann man aus dieser App heraus exportieren. Und zwar, man kann es teilen. Dann kann man es irgendwie so bei Facebook posten oder so. Dann kann man es exportieren und da gibt es die Möglichkeit, es zu Runalyze äh, zu exportieren. Ganz interessant. Allerdings habe ich es bei Runalyze ehrlich gesagt nicht wiedergefunden. Dann kann man es äh, mit Strava verbinden und mit Training Peaks Das sind die drei Plattformen, mit denen man es verbinden kann. Fand ich schon ziemlich cool, dass Runalyze eine von den dreien ist. Ja. Gut, also es ist ein Sensor, der relativ wenig kostet, der für meinen Geschmack relativ viele Gesundheitswerte rauswirft und ähm, er braucht im Prinzip kein Smartphone, man braucht keine Uhr, wenn man also seine Läufe irgendwie so ganz grob trecken will und einem es auch ein bisschen egal ist, ob es jetzt fünf oder fünf Kilo, 5 oder 5,5 Kilometer waren, dann ist das vielleicht eine ganz nette Sache, kann man einfach an den Schuh dran machen. Läuft damit, irgendwann hinterher hält man mal das Handy dran und sagt Sync und dann gleicht er die ganzen Läufe aufs Handy ab und wenn man es dann mit Strava ähm, verbunden hat, dann landet das Ganze ja auch in so einer Art Lauftagebuch. Ja, so kann man das machen, wenn man eben sich keine Uhr kaufen will und da auch eigentlich nicht interessiert ist an genaueren Daten. Was äh, ganz interessant ist, sind eben diese Daten wie ähm, Ground Contact Time, also wie lange der Fuß auf, oder der, ja, wie lange der Fuß auf dem Boden gestanden hat, also ähm, weniger ist da meistens besser, ähm, dann die, die Schrittfrequenz natürlich, und ich finde auch ganz gut dieses Rate of Impact. Also wie, wie hoch äh, oder wie gesundheitsgefährdend ist mein Laufstil? So könnte man es vielleicht äh, übersetzen. Auch diese Leg Swing, bei mir sicherlich noch ausbaufähig. Und ähm, man kann sich dann so Ziele vorgeben, kann sagen, ich möchte gerne bei dieser oder jener Sache besser werden. Und dann kriegt man regelmäßig so E-Mails, e -Mails, ähm, und da steht dann drin, wie sich die, der entsprechende Wert verändert hat. Also diese äh, Sachen laufen unter Insights. Da kann man Cadence, also Schrittfrequenz, Ground Contact Time, Bodenkontaktzeit und Stride Length auswählen. Und dann kriegt man da eben, wie gesagt, E-Mails und äh, wird dann informiert, wie es diese Woche gelaufen ist und wie, ob man sich verbessert hat und so weiter. Ja, das ist eigentlich der, der Milestone-Pod, wie ich ihn nenne. Es ist eigentlich, er wird eben, wie gesagt, als Swift pod verkauft inzwischen nur noch. Ich finde ihn sehr unkompliziert, das finde ich sehr schön. Also man muss da kein äh, erweitertes Sportstudium haben, um zu verstehen, worum es geht. Die Werte sind sehr einfach runtergebrochen. Und ähm, jetzt ist natürlich die spannendste aller Fragen, wie genau sind denn diese Werte? Und äh, da bin ich noch dabei, äh, diese, diese Werte auszuwerten, ähm, wie gut sie sind und wie nachvollziehbar sie sind. Das ist nicht ganz einfach. Ich vergleiche das mit dem StridePod, den ich ja auch verwende. Ich laufe dann also meistens jetzt mit zwei Laufsensoren am Schuh ähm, und. Das funktioniert natürlich und die Daten sind aber nur schwer zu vergleichen. Da hat mir auch schon der Michael von Runalyze geschrieben, dass er das auch genauso erwartet hat, also dass zum Beispiel die Bodenkontaktzeiten von Stride und von Milestone Pod leider überhaupt nicht deckungsgleich sind und ähm, auch nicht irgendwie in der Tendenz, wenn man jetzt also unterschiedlich läuft, in unterschiedlichen Schuhen, habe ich es ausprobiert, kann man ähm, da leider keine gemeinsame Tendenz ableiten. Das ist ein bisschen schade, das wäre natürlich jetzt das Optimum, wenn es beides halbwegs identisch wäre, dann könnte man ganz sicher sein, dass der ganze Kram, der da gemessen wird, auch irgendwie stimmt. Letzter Punkt äh, zum Milestone-Pod. Aus meiner Sicht ist, okay, wie läuft man denn damit barfuß? Wahrscheinlich ja gar nicht. Doch, man kann ihn auch fürs Barfußlaufen benutzen. Ich mache das ja nicht, um wirklich da beim Barfußlaufen was zu messen, sondern eher, um einen Vergleich zu haben, wie ist denn mein Barfußlaufen verglichen mit einem Beschutenlaufen Laufen oder mit einem Sandalenlaufen oder so. Das ist ja eher meine Frage, die ich mit diesen Sensoren generell beantworten will. Da muss ich den Sensor natürlich auch beim Barfußlaufen mitnehmen. Ähm Ach ja, eine Sache hatte ich noch vergessen, der Swift-Pod äh, oder Milestone-Pod, der funktioniert mit einer ganz normalen Knopfzellenbatterie. der wird also nicht aufgeladen, ähm, hat natürlich einerseits den Nachteil, dass man immer eine Batterie wegschmeißen muss, hält aber wohl etwa ein Jahr und hat natürlich den absoluten Vorteil, dass man nicht an einem unaufgeladenen äh, Sensor äh, scheitert hält ein Jahr ist eine ganz normale CR2032 Batterie diese großen die auch in die Herzfrequenzsensoren reinkommen ja Ach so wie komme ich wie kriege ich denn jetzt an den an den an den, äh, Barfuß an meinen Fuß dran ähm, wenn man bei der Firma Amazon beispielsweise äh, man muss es dann ja nicht da kaufen ähm, wenn man da Plantarfasziitis eingibt dann findet man so eine Art breites Band, was über die Mitte von dem Fuß gemacht werden soll. So eine Art Bandage. Und die habe ich mir gekauft. kosten irgendwie ein paar Euro. Und habe da einfach zwei Schlitze geschnitten Und dann jeweils, es sind zwei Stück, einen für den Milestone Pot und einen für den Stripe. So kann ich es also auch beim barfußlaufen benutzen. Sieht ziemlich bekloppt aus, glaube ich, aber ist ja egal äh, und dann kann ich zumindest ein paar Messwerte dazu liefern. Ich werde dann nochmal in einer weiteren Folge auch auf den Stride-Sensor eingehen. Der ist deutlich umfangreicher, was der ausgibt und ähm, eigentlich auch mit einem anderen Fokus gebaut, aber das kommt dann Eben nochmal in einer gesonderten Episode und da werde ich dann auch nochmal den Vergleich bringen äh, zu dem Milestone-Pod, also was genau anders ist und welche Werte ich dann wie rausbekommen habe und äh, wozu ich persönlich jetzt raten würde, für wen denn welcher Sensor der richtige ist. Okay, so viel zum Milestone-Pod. Wenn ihr noch eine Frage habt, dann dürft ihr gerne jederzeit natürlich in den entsprechenden Medien eine Frage, einen Kommentar hinterlassen oder ihr erreicht mich ja auch immer unter rennsandale at gmail.com. Wie geht's mir? Nun ja. Also es geht mir eigentlich hervorragend. Was macht die Plantarfasziitis? Ist immer mal ab und zu ein bisschen da, dann ist sie wieder fast ganz weg. Dann denke ich, sie ist weg. Dann kommt sie doch irgendwie am nächsten Morgen, am übernächsten Morgen wieder. Ich kann da auch keinen Zusammenhang erkennen zwischen Laufen oder Nicht-Laufen. Auch bei etwas längeren nicht -Laufen pausen von ein paar Tagen wird es nicht wirklich besser, sondern eher ein bisschen schlechter. Wir werden sehen. Ich beobachte das Ganze wie in der Vergangenheit, aber richtig los bin ich es noch nicht. Ich habe von der Firma Stride einen Sensor, äh, Laufsensor gesponsort bekommen. Die haben mir den also kostenfrei zur Verfügung gestellt. Danke an dieser Stelle dafür. Und ich benutze den eifrig, wie gerade schon beim Milestone-Pod erwähnt, ist es etwas komplizierter mit diesem Stride-Pod. Da muss man etwas mehr sich mit beschäftigen. Und ich sammle erstmal kräftig Daten, bevor ich euch da totalen Blödsinn erzähle. Wer äh, es nicht aushalten kann, der sucht einfach mal nach Michael Arendt. Der hat da eine tolle Videoserie zugemacht. Dann habe ich versucht, 400 Meter in der Marathon-Pace von Kip Schoge zu laufen. Der hatte eine Pace von 252 bis 256 Minuten pro Kilometer. Wie gesagt, ich wollte es nicht auf dem ganzen Marathon laufen, sondern nur auf 400 Metern, also eine Pace von unter 3 ich bin bisher gescheitert. Ich muss mal gucken, ob ich es nochmal irgendwann schaffe. Aber ich äh, finde es ganz spannend eigentlich. Am 12. Mai 2019 ist der Utrecht-Marathon. Und da habe ich mich für den Quad-Marathon angemeldet. Das ist der Viertelmarathon. 10,55 Kilometer. Warum denn jetzt für einen Zehner? Da gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder schneller oder ja, was eigentlich oder? Und ich spiele mit dem Gedanken, die 10 Kilometer barfuß zu laufen. Ich trainiere jetzt also eifrig barfuß laufen, also wirklich barfuß mit nackte Füße. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob das was wird. Ich werde auf jeden Fall ein paar Sandalen mitnehmen denn ich war jetzt die letzten Tage in Nürnberg und musste da feststellen, dass es wirklich ganz krassen Asphalt gibt äh, mit sehr, sehr spitzen, scharfen, kleinen Steinchen drin. Unglaublich, habe ich gerade mal einen Kilometer geschafft und äh, wenn es da in Utrecht so sein sollte, dann werde ich sicherlich nicht mit blutigen Füßen durch die Gegend laufen, sondern einfach meine Sandalen anziehen. Aber ein Versuch wäre es ja wert und ich könnte dann schön langsam laufen und äh, ja, vorher ist noch die Pasta-Party von Fat Boys Run, äh, zu der ich mich auch schon angekündigt habe und auf die ich mich schon äh, sehr freue. Und dann werde ich da ein nettes Wochenende in Utrecht verbringen von Samstag auf Sonntag. Das ist also das Nächste, was ansteht in etwa einem Monat. Und was in der Woche davor ansteht, nämlich am 5. Mai, ist der... IBRD 2019 in Düsseldorf und zwar ausgerichtet unter anderem von mir. Das ist der International Barefoot Running Day und da biete ich zusammen mit anderen eine Veranstaltung an und da muss ich sagen, könnten es durchaus gerne mehr Anmeldungen sein. Die Veranstaltung heißt Barfußlaufen, laufen, es aus. Und ähm, dazu könnt es kostenfrei äh, und äh, ihr könnt euch äh, recht einfach anmelden. Ihr müsst nämlich nur eine E-Mail schreiben an ibrd2019, dann das schöne Ad @zeichen rensandale.de und da schreibt ihr einfach rein, dass ihr teilnehmen wollt. Und Dann setze ich euch auf die Teilnehmerliste. Was ist jetzt nun diese Veranstaltung? Was machen wir da eigentlich? Ähm, es ist gedacht, dass man einfach mal ausprobieren kann, wie es mit dem Barfußlaufen denn so ist. Die Idee stammt äh, so ein bisschen von den Marburgern, die das auch dieses Jahr wieder anbieten und ähm, einfach es wird in Düsseldorf am Rhein stattfinden. Wir werden auch nicht immer und alles barfuß laufen. Es ist auch überhaupt gar kein Zwang, überhaupt nur einen einzigen Meter barfuß zu laufen. Obwohl das natürlich sehr gewünscht ist, dass man irgendwann sich traut, einfach mal ein paar Meter barfuß zu laufen. Der Untergrund wird sehr unterschiedlich sein. Von netter Wiese und Trampelpfad mit ohne dicke Steine drin bis hin zu, wie ich finde, relativ krassem Asphalt mit schön pieksigem Splitt, wo ihr dann natürlich nicht barfuß weiterlaufen müsst, sondern einfach, dass man unterschiedliche Untergründe haben kann. Also wie läuft es sich auf Asphalt, wie unterschiedlich ist der Asphalt und ihr könnt jederzeit natürlich wieder Schuhe anziehen und hinterherkommen oder mit dann mitkommen, das werden wir Ganz in Ruhe machen, es äh, ist theoretisch eine 5 Kilometer Runde, das heißt, äh, das kann auch so ziemlich jeder schaffen. Wir laufen sehr, sehr langsam ähm, und es geht auch überhaupt nicht auf Zeit, sondern es geht ja mehr um die Erfahrung, kann ich sowas machen und dann wird es eben auch ein paar Informationen geben, was muss man beim Barfußlaufen beachten, warum sollte man das machen, warum sollte man es vielleicht nicht machen und ja, einfach ein paar Infos, ich gehe von so etwa zwei Stunden aus, die wir insgesamt da beisammen sein werden und äh, so von elf bis etwa um eins und dann kann jeder seiner Wege ziehen, es ist dann auch noch Wings for Life, habe ich gesehen in Düsseldorf, da könntet ihr dann euch quasi direkt an den nächsten Lauf anheften und ja an dieser Stelle noch mal große Werbung. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch ein bisschen traut und euch mal anmeldet. Es gibt 23 Interessenten, aber erst drei Zusagen laut Facebook. Und ähm, ja, meldet euch doch an und äh, mich würde es freuen, wenn wir ein paar Leute zusammenkriegen, die das mal gerne ausprobieren möchten. Ist auch alles nichts Schlimmes. Gut sind wir, lange habe ich es nicht mehr gemacht, am Ende zu sagen, ihr dürft gerne Bewertungen bei iTunes, bei Spotify, bei wo auch immer ihr uns hört, in eurer beliebten ähm, Lauf-Podcast-App äh, hinterlassen, auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Und das würde mich freuen. Ihr dürft auch gerne Kommentare hinterlassen in Facebook poste ich am meisten, da sehe ich am meisten äh, Kommentare. Und ähm, ja, es würde mich freuen. Auch, ich freue mich auch immer über E-Mails. Äh, einige Hinweise haben mich dann auch schon mal so erreicht. Äh, zum zum Laufsensoren äh, habe ich ja letztes Mal schon äh, was gesagt. Da gibt es ja auch einen von Garmin und so. Das war ja ein Tipp von einem Hörer. Also ich freue mich auch immer, wenn ihr mir ein bisschen Rückmeldung gebt. Und äh, ja, das soll's gewesen sein. Jetzt kommt die Osterzeit, für der ich euch alles Gute wünsche. Schönes Wetter und dicke Eier. Und äh, verbleibt, verbleiben wir so. Lauft sauber, macht's gut. Bis bald. Tschüss.